0: Chapitre 15 du livre premier des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre premier, Waterloo, chapitre 15, Cambron. Le lecteur français voulant être respecté, le plus beau mot peut être qu'un français ait jamais dit ne peut lui être répété. Défense de déposer du sublime dans l'histoire. À nos risques et périls, nous enfreignions cette défense. Donc, parmi tous ces géants, il y eut un titan, cambronne Dire ce mot et mourir ensuite, quoi de plus grand Car c'est mourir que de le vouloir, et ce n'est pas la faute de cet homme si, mitraillé, il a survécu. L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, ce n'est pas Napoléon en déroute, ce n'est pas Wellington pliant à quatre heures, désespéré à cinq, ce n'est pas Blucher qui ne s'est point battu, l'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, c'est Cambronne. Foudroyer d'un tel mot le tonnerre qui vous tue, c'est vaincre. Faire cette réponse à la catastrophe, dire cela au destin, donner cette base au lion futur, jeter cette réplique à la pluie de la nuit, au mur traître de Hougomont, au chemin creux d'Oin, au retard de Grouchy, à l'arrivée de Blücher, être l'ironie dans le sépulcre, faire en sorte de rester debout après qu'on sera tombé, noyer dans deux syllabes la coalition européenne, offrir au roi ces latrines déjà connues des Césars, faire du dernier des mots le premier, en y mêlant l'éclair de la France, clore insolemment Waterloo par le Mardi Gras, compléter Léonidas par Rabelais, résumer cette victoire dans une parole suprême impossible à prononcer, perdre le terrain et garder l'histoire, après ce carnage avoir pour soi les rieurs, c'est immense. C'est l'insulte à la foudre. Cela atteint la grandeur échilienne. Le mot de cambronne fait l'effet d'une fracture. C'est la fracture d'une poitrine par le dédain. C'est le trop-plein de l'agonie qui fait explosion. Qui a vaincu Est-ce Wellington Non. Sans Blücher, il était perdu. Est-ce Blücher Non. Si Wellington n'eût pas commencé, Blücher n'aurait pu finir. Ce cambronne, ce passant de la dernière heure... Ce soldat ignoré, cet infiniment petit de la guerre, sans qu'il y a là un mensonge, un mensonge dans une catastrophe, redoublement poignant et, au moment où il en éclate de rage, on lui offre cette dérision, la vie. Comment ne pas bondir Ils sont là, tous les rois de l'Europe, les généraux heureux, les Jupiters tonnants, ils ont cent mille soldats victorieux et derrière les cent mille, un million, leurs canons, mèches allumées, sont béants. Ils ont sous leurs talons la garde impériale et la grande armée. Ils viennent d'écraser Napoléon, et il ne reste plus que cambronne. Il n'y a plus pour protester que ce ver de terre. Il protestera. Alors il cherche un mot comme on cherche une épée. Il lui vient de l'écume, et cette écume, c'est le mot. Devant cette victoire prodigieuse et médiocre, Devant cette victoire sans victorieux, ce désespéré se redresse. Il en subit l'énormité, mais il en constate le néant, et il fait plus que cracher sur elle, et sous l'accablement du nombre de la force et de la matière, il trouve à l'âme une expression, l'excrément. Nous le répétons. Dire cela, faire cela, trouver cela, c'est être le vainqueur. L'esprit des grands jours entra dans cet homme inconnu à cette minute fatale Cambronne trouve le mot de Waterloo, comme Rouget de l'Isle trouve la Marseillaise, par visitation du souffle d'en haut. Un effluve de l'ouragan divin se détache et vient passer à travers ces hommes, et ils tressaillent, et l'un chante le chant suprême, et l'autre pousse le cri terrible. Cette parole du dédain titanique Cambronne ne la jette pas seulement à l'Europe, au nom de l'Empire, ce serait peu. Il la jette au passé au nom de la Révolution. On l'entend et l'on reconnaît dans Cambronne la vieille âme des géants. Il semble que c'est Danton qui parle ou Cléber qui rugit. Au mot de Cambronne, la voix anglaise répondit « Feu !» Les batteries flamboyèrent. La colline trembla, de toutes ses bouches d'airain sortit un dernier vomissement de mitraille, épouvantable, une vaste fumée vaguement blanchie du lever de la lune roula, et quand la fumée se dissipa, il n'y avait plus rien. Ce reste formidable était anéanti. La garde était morte. Les quatre murs de la redoute vivante gisaient. À peine distinguait-on çà et là un tressaillement parmi les cadavres. Et c'est ainsi que les légions françaises, plus grandes que les légions romaines, expirèrent à Mont-Saint-Jean sur la terre mouillée de pluie et de sang, dans les blés sombres, à l'endroit où passe maintenant, à quatre heures du matin, en sifflant et en fouettant gaiement son cheval, Joseph, qui fait le service de la malposte de Nivelles. Fin du chapitre 15 du livre premier, enregistré par Ezwa, en Belgique, en juin 2010.